0: canalinho Soccer 97, a bomba! E aí gamers, eu sou o Renan Fatiolo e aqui comigo está o Gabriel Pacheco.
1: E aí galera, tô na área. Sejam
0: muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomoda aí, aumenta o volume e bora pro play! <música>
2: e hey, it's the game!
1: Chegamos em nosso décimo episódio, Renan! Caramba! Uhum. Esse vai ser um episódio especial e, antes de mais nada... Vamos aqui ao nosso momento favorito na hora da gravação, ao... que é a leitura dos comentários.
0: Parte gostosa demais,
1: hein? <risos> e hoje, cara, nós temos dois comentários aqui especiais, ó. Vou começar, depois você vai pro outro aí, que são dois comentários que a gente não pode deixar de ler de forma nenhuma. Se, se essas duas <risos> pessoas comentarem lá, a gente tem que trazer pro cash obrigatório, né, mano? <risos> tem que dar um jeito, velho, senão... Dorme, dorme na casinha do cachorro. Exatamente, mano. O primeiro aqui é o da minha namorada, a Jennifer Rayane03. Ela disse o seguinte: ela comentou, na verdade, no episódio que a gente fez sobre os jogos de luta. Que é o episódio. Você lembra o número? Se eu não me engano, episódio 8. É, exatamente,
0: foi esse aí, mano. Passou na prova. Memória tá boa.
1: <risos> então o que ela comentou aqui, ó. E aí, meninos? Acabei de ouvir o cast e uma coisa que ficou na minha cabeça o tempo todo foi quando o Gabriel me fez assistir o filme do Mortal Kombat. Eu não estava entendendo muita coisa e ainda ficava o tempo todo tentando adivinhar o que ia acontecer. Ou seja, me deu spoiler o filme inteiro. <risos> Rei do spoiler, hein? Mano, mas eu tava muito ansioso, eu tava igual criança assistindo o filme, sabe? Eu, ah, será que agora vai aparecer o Sub-Zero? Será que o Scorpion vai fazer aquilo? Será que o Kung Lao vai fazer aquilo? No final, <risos> o filme foi aquele desastre que você tá ligado, né? Uma belíssima obra de arte que merece ser jogada descarga de abaixo, velho. Que filme péssimo, hein? Exatamente, mano, mas é isso aí, tá pra namorar comigo tem que ser assim, né, tem que assistir jogo de futebol, tem que jogar comigo videogame mesmo não gostando, tem que assistir filme sobre videogame, é isso aí, né, mano? <risos> A minha eu tive uma condição só, ó, eu
0: jogo FIFA, tá tudo bem, está tá de acordo, porque eu sou ligeiramente viciado, já deixei claro, né, Gabriel, se não...
1: É. É. aqui com a Dilma foi um pouquinho diferente, eu não negociei isso aí antes de namorar não, mas agora aí depois de sete anos juntos você que tá me levando pra esse vício, mano então Infelizmente, qualquer coisa, ela já sabe quem tem que cobrar, que a culpa é sua, não tem nada a ver com ela isso. já deve
0: ter um ódio, um rancor por mim, cara que eu te levei pro mau caminho aí
1: <risos> então vamos lá, mano aproveitando esse clima aí, lê o próximo comentário aí que... pra galera Próximo comentário foi da minha grande namorada Ju Helena Lima Alves, e ela está de volta, hein Gabriel. Finalmente, depois de, sei lá, é, 84 anos a Ju voltou. <risos> Acho que ela parou no
0: episódio 3 ali, mas tudo bem, tá perdoada. Foi por um ela bom comentou... motivo. Ela comentou por um bom motivo, Grande Leonel. Ela comentou justamente isso. Hello, queridos, voltei. É tanta coisa para comentar que não sei onde começar. Ela falou que o cast está sensacional, com muita nostalgia, histórias que tocam, comédia. Parabéns aos gamers casters.
2: Uhul!
0: <risos> <risos> e e ela, se, ela estranhou minha promessa, cara. Ela falou, o que foi essa promessa do Renan? Essa eu quero ver. Ali o medo de agulha é grande. Eu mesmo tenho três tatus e ele é uma só mas amei e já tô na caça com ele de inspiração. Realmente, cara, eu tenho medo, não vou negar, mas a gente passou a sexta-feira inteira já procurando tatuagem do grande DK, que, cara, já tô doido pra fazer, hein, Gabriel?
1: Cara, eu imagino a reação dela ao escutar o podcast e ouvir <risos> essa revelação da tatuagem. Imagino também a ansiedade de vocês pra escolher o desenho, depois pra ver você né, encarando o seu medo de agulha. Enfim, Teremos próximos capítulos aí dessa história da tatuagem que eu tô bem ansioso pra acompanhar, viu? Teremos história aí. E
0: ela continua falando que, falando em games, né? Ela não vê a hora do novo Mario Party Superstars. Eu amo esse jogo. E, aliás, amo perder nesse jogo porque sou muito azarada nos dados. Renan e meu irmão podem dizer bem, Gabriel do céu, pensa numa bichinha azarada, velho. Ela domina o jogo inteiro no tabuleiro quando chega nos cinco turnos finais ela começa a perder estrela é roubada, perde tudo cara, perde todo o dinheiro,
1: eu nunca vi coisa igual, velho. que tristeza, mano, pior que qualquer jogo que envolva sorte eu sou igual ela, eu sou do mesmo cara... eu não posso nem rir porque comigo é da mesma forma, Mario Paris vai se dar mal, hein já tô ansioso, cara. O dia já que você vai ser vocês jogando daí e a gente jogando lá de cá. Certeza,
0: velho. E ela mandou um recado pra você, cara. Ela falou que você vai pirar no Paper Mario. É viciante e lindo. Nós já zeramos, mas eu sigo jogando para tentar chegar no 100%. Sem
1: spoilers, mas tem muito Toad envolvido. Mano, esse aí, se eu não me engano, daqui uma, uma semana e meia, mais ou menos, eu devo começar. Tô ansioso pra começar, mas tô aguardando o um momento certo onde eu vou ter tempo de jogar bastante e depois eu dou esse feedback. Esse comentário, tanto dela quanto o que você vem falando desse jogo também, estão me deixando bem hypado. Tô ansioso, hein? Depois eu conto aí nos próximos casts o que, é o que eu tô achando.
0: Eu tenho certeza que você vai pirar, velho. Era um jogo que, sinceramente, achei que era uma... um jogo besta, básico, mas ó, me surpreendeu muito, cara.
1: Jogaço. É isso aí, mano. Temos mais aí, Gabriel? Bom, cara, além aí dos comentários das nossas queridíssimas namoradas, temos também o Leandro M. Silva. Tava sumido, hein, Leandro? Grande Tava abraço. Tava sumido, hein? Mano. Aê, bom que tá de volta aí, cara. É isso aí, mano. Bom, ele disse que o episódio foi muito bom, que o cast tá cada vez melhor e nos parabenizou pelo programa. Segundo ele, o personagem favorito dele fica entre uma disputa brava entre os personagens de The Last of Us Parte 2 e a saga Metal Gear. Mas ele fica com um grande Big Boss com a medalha de ouro. PS, Big Boss não é o Solid Snake, então cuidado ao anunciar ele. Não sei nem Pô, se eu anunciei certo, mano, mas... Anunciou, tá valendo, anunciou. <risos>
0: anunciou. Se você mandasse um grande Snake, você ia... Causar
1: levemente aí, você anunciou certinho, Gabriel. Pois é, eu nunca joguei os jogos da franquia Metal Gear, mas pelo que eu conheço, eu sei que tem, são dois personagens diferentes, o Big Boss e o Snake, né? Mas enfim, ele disse que ele fez, o Big Boss, né? Fez ele mudar de pensamento, sendo um personagem tão profundo e cheio de dúvidas. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que inspira todos ao seu redor. Assim como fez com o Venom Snake, o segundo fica entre... AB e L. Continuem assim, o podcast tá maravilhoso. Tá vendo só, Gabriel? Ainda tem
0: outro Snake, o Venom Snake. Cara, eu sinceramente me confundo muito. Eu, eu zerei só o Metal Gear 5, Phantom Pain. Adorei esse jogo. Quis voltar, né, no, no tempo e poder jogar os outros games. Cheguei até a comprar, tenho aqui a mídia física, mas ainda não joguei. Mas eu dei aquela aquele spoiler né, eu já dei uma estudada em toda a história e mesmo assim cara, eu não entendi nada eu vi dois vídeos eu acho que cada vídeo tinha tipo uma hora uma hora e meia, porque é muita muita coisa que acontece na história, é um vai e volta e você fica perdido cara, até a galera do vídeo que eu vi, a galera ficava meio perdida, não sabia explicar direito então até convido aí o, o Leandrão pra contar melhor aí a história falar um pouco sobre o Big Boss também pra gente aprender
1: né Cara, você leu os meus pensamentos. Enquanto você falou, eu fiquei pensando aqui. Só ficou passando duas palavras na minha cabeça. A primeira, Kojima. E a segunda, convidar o Leandro aqui Pô. pro podcast. Porque quando você fala de Kojima, nada vai ser simples. Vai ser complexidade total, igual você já percebeu aí que a gente tem na, fan... <risos> na franquia, né? <risos> Exatamente, cara. E a outra que a gente já percebeu também que o Leandro é um grande fã aí do Metal Gear, do Snake, Big Boss. Dos Snakes, melhor dizendo, né? Então fica aí já o convite para aparecer aqui em um próximo episódio para a gente conversar melhor, aprofundar aí sobre esses assuntos. Convidadíssimo. É isso, mano. Show de bola. O que mais que a gente tem de comentário aí? Temos o nosso grande Rafa Castilos. Esse aí, eu... tá aí continua em primeiro lugar no nosso pódio, hein, Gabriel? Exatamente, mano. A disputa com ele aí não tá nem tão acirrada mais. Ele já tá lá, assim, seguro no primeiro lugar. Vamos ver quem vai chegar ali pra incomodar, né? <risos> Exatamente. Acho que a Ju tá voltando aí. Vamos
0: ver se ela vai manter, né? Torcendo e a Jennifer que sim. tá entrando na disputa. Tá chegando aí juntos também. Tô gostando de ver. <risos> o... <risos> o Rafa Castilos comentou que foi mais um episódio memorável do Sabe Aquele Jogo. Parabéns, meus amigos. Ele falou que o personagem favorito dos games dele é o Kratos, do God of War. Grande cleitão da massa, hein, Gabriel?
1: Mano, esse aí é personagem favorito dele. Inclusive, estaria ali bem próximo de ser um dos Sim. meus personagens favoritos. E acredito que o de muita gente também, mano. Excelente Ele apareceu ali no nosso Top 5, né? É, apareceu com certeza, mano.
0: Esse, esse é marcante demais. E o Rafa ainda comentou que, cara... Ele falou de mim, né? Falou que eu respiro Donkey Kong. E tá na expectativa pra ver essa tatu na pele. É isso Valeu, aí, Rafa. Mano. Grande abração. E obrigado por aparecer
1: sempre por aqui. É isso aí, Rafa. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Por estar apoiando e gostando aí do nosso projeto. E assim como você, eu também tô muito ansioso pra ver essa tatuagem do Renan, é. viu? Até eu tô ansioso, hein? Imagina
0: só, velho. Eu nem decidi o desenho ainda, mas, cara, ansiedade a mil, velho.
1: É isso aí, mano. Fechou então? Bora lá falar sobre a galera da nossa rua?
0: Bora lá, Gabriel. Agora é a hora, velho. Nostalgia pura. Tô até separando aqui um lencinho de papel que lágrimas vão rolar.
1: Exatamente. O coração tá até quentinho aqui que hoje o sentimento <risos> vai ser forte. <risos> Já diria
0: Ludmilla, é hoje.
1: Bom, Renan, nosso décimo episódio, é... antes de mais nada, para mim é um orgulho muito grande, cara, alcançar esse número. Pode parecer algo simples, sei lá, para quem tá ouvindo, para quem ainda tá chegando agora no projeto, né? Mas para mim, cara, é muito especial. Se a gente olhar para trás, vamos colocar aí uma média de uma hora por episódio, a gente já conversou nove horas sobre videogame sobre diversos assuntos, e isso aí já ficou registrado na internet e que, teoricamente, vai estar tá registrado pro resto da vida. Imagina daqui a 10 anos, lá em 2031, mano, a gente jogando Play 6, Play 7, não sei, hum. a gente vai parar, vai abrir o Spotify, e vai abrir esses episódios aqui vai ver o que, que a gente passava naquela época Quais eram as nossas opiniões Os jogos que a gente jogava Isso é fantástico, cara Mais uma vez, tô dizendo tudo isso Porque eu tô muito feliz de estar aqui gravando esse décimo é. episódio, mano
0: Cara, eu tô numa felicidade absurda também, Gabriel Décimo episódio, velho Dez semanas aí, a gente gravando direto Tá sendo bom demais, velho. E, e era um conversa que a gente tinha durante a semana inteira, velho. Só que ficava perdida, né? Ficava perdida entre nós. Agora a gente tá lançando aí pro mundo, fazendo outras pessoas felizes, né? Resgatando aquele sentimento nostálgico na galera. Aquela vontade também de jogar um game, fugir dessa realidade. Ainda mais nesse, nesse momento de pandemia, né? Tá sendo, cara, tá sendo excelente até pra mim. Porque eu tô com pouco trabalho, pouquíssimo trabalho, né? Então, cara, é uma fuga também da realidade que eu tenho aqui, de sentar, gravar e até ouvir duas, três vezes na semana e relembrar as histórias. Imagina daqui uns 10 anos, Gabriel. Aí vai ser a nostalgia. Nossa, lembra quando a gente falou disso? Olha esse momento aí, a gente falou do Play 4, a gente falou dos personagens favoritos. Oh, agora é 2030. 2030. E o meu personagem favorito ainda é o mesmo, cara. Sensacional! Os episódios estão aí para o mundo inteiro ouvir e estão eternizados, né? A gente vai ouvir daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, mostrar para os filhos, para os netos, vai saber.
1: <risos> sensacional, cara. Tô feliz demais. Exatamente, mano. É como eu já citei em diversos outros episódios, é, a gente tá vivendo um momento mundial que é essa pandemia. E que faz com que a nossa saúde mental fique muito abalada. E a gente, eu pelo menos, estou o tempo inteiro buscando formas de manter a mente tranquila, manter pensamento leve e tal. E um dos momentos da minha semana, cara, que já se tornou rotina, é gravar aqui o cash, depois editar. Eu fico ansioso para editar, quero editar logo, quero ver a versão final, quero ver como vai ficar. Aí depois a gente vai para o próximo ponto. Quer ver a capa, a capa que o Daniel vai fazer? Uhum. Ele sempre nos surpreende com a capa fantástica. Depois é ver a reação da galera, o que, que a galera tá achando. Porque, igual eu falei pra você no começo, a minha intenção era só registrar aquele bate-papo que a gente sempre teve ali no WhatsApp, deixar isso gravado em algum lugar que é o Spotify e além disso, eu imaginei que sei lá, 4, 5 pessoas acompanhariam o nosso episódio, mas hoje, não sei se esse número acabou de mudar lá o nosso primeiro episódio já tá com a marca de 96 reproduções ou seja, quase 100 pessoas pararam pra ouvir a gente mano. e depois veio falar que gostou, que não gostou, que achou aquilo legal ou não, isso é fantástico e é igual a gente falou, lá na frente a gente vai parar e pensar, igual você falou né? é parar e pensar, pô já se passaram 10 anos e meu personagem favorito ainda é o mesmo. E talvez a gente já vai ter vivido outras experiências com esse personagem durante esses 10 anos. Você já vai ter uma tatuagem dele, você já vai ter <risos> jogado um monte de jogo dele. Talvez, mano, seu filho já vai ter nascido, você já vai ter um filho ou eu já vou ter um filho. Nossos filhos já estejam também apegados a esse personagem, já pensou que loucura, mano?
0: Cara, é muita doideira, velho. E isso <risos> é bom demais, velho. Fora o, o contato com a galera, né? Galera que a gente nem trocava tanta ideia, talvez. E quando a gente vê a opinião ou, ou ouve algum comentário, até cito é, o último áudio que a gente recebeu do Rafa Castillo, se eu não me engano, no episódio 9 ou no episódio 8. No que, nove. cara, foi no 9, né? Uhum. É, cara, me lembrou muito da minha infância. Então também me apego a essas, a essas coisas, sabe? E a gente fica mais próximo até de pessoas que estão aqui com a gente ouvindo. É, é, é aquele sentimento, tipo, só nós dois gravando, mas parece que a gente tá numa mesa de bar com um monte de amigo. Isso, para mim, é fenomenal, velho. Exato. E tá
1: eternizado, velho. Muito claro. bom. Claro. Eu faço das suas palavras as minhas. Espero que quem esteja do outro lado ouvindo também tenha essa sensação de proximidade, de que esteja fazendo parte aqui da nossa conversa, por mais que seja uma conversa onde essa pessoa não consegue participar, né? E, e é isso, cara. Eu espero que daqui a alguns anos a gente ainda continue com esse projeto e que essas mesmas pessoas que estão nos acompanhando aqui no começo ainda continuem nos acompanhando, que a gente continue fazendo parte da vida de todo mundo aí por muitos anos, né, mano?
0: Com certeza, Gabriel. Esse projeto vai longe, tenho certeza, velho. É vamos que vamos, tamo junto. Agora, cara... É o momento daquela nostalgia gostosa. Quero saber da galera da sua rua, velho. Como Isso. que era a sua rua? Me conta os detalhes aí, cara.
1: Cara, que saudade. Antes de começar a falar, eu já fico morrendo de saudade, né? É, é até engraçado, porque tem até uma frase clichê. Eu não sei se você já ouviu ela. Mas todo mundo fala, né? Aquelas imagens, assim, de Instagram, daqueles Instagrams de pensamentos, né, o pessoal hum. coloca, você já parou pra pensar que em algum momento você se juntou com o pessoal da sua rua e vocês brincaram juntos pela última vez, é uma frase que, que machuca o coração quando a gente escuta, né, porque dá vontade machuca. de voltar no tempo, voltar atrás, tentar reviver aqueles momentos hum. que, cara, não tem como, era muito bom, né, era bom demais. E, e eu
0: ouvi essa, essa frase aí faz pouco tempo, viu, cara? Se eu não me engano, foi no ano passado. Quando eu vi, veio como um baque, cara, porque eu nunca tinha parado pra pensar. E quando você para pra pensar, é, é, é chocante, né, velho? Porque uhum. se você voltasse no passado, seria uma coisa que você falaria, não, não, galera, vamos nos encontrar amanhã de novo. Amanhã vai ser o último dia, hoje não. Vamos ter mais um dia amanhã, sabe? Hum. E, e é um momento que você não, você esquece, né?
1: Tipo, quando foi o último dia? Eu não lembro, velho. Eu também não lembro, velho. Eu acho que é impossível se é lembrar. É impossível, velho. É impossível. Mas são boas memórias, cara, que a gente traz aí e que a gente vai trazer, melhor dizendo, nesse episódio. Inclusive, para galera que já está acostumada com o nosso podcast, a gente sempre foi sempre, sempre focado em jogos. Mas esse aqui não tem jeito. Esse aqui vai ter que sair um pouquinho do assunto de só videogame. Vai ser nostalgia total esse episódio. Nostalgia total com um toquinho de videogame, de leve. <risos> Exato. É. <risos> e aproveitando, ó, a gente já falou muito sobre os nossos jogos favoritos, console, personagem, etc e tal. Mas agora, Renan, quais jogos marcaram a sua infância com a galera lá da sua rua? Seus vizinhos, o pessoal da rua de trás, da rua do lado. Quando você pensa em videogame naquela época, que jogos que vem na sua cabeça? Cara, antes de mais nada, minha rua era maravilhosa, velho.
0: Era uma ruazinha pequenininha, uma subida íngreme, velho. Nossa! Quando jogava bola, quem jogava na parte de baixo tinha que sair correndo buscar bola. Eu morava na rua Anadir, minha infância inteira foi ali, grande vila Santa Catarina, me acolheu desde moleque ali, nasci, fui criado ali, gostava demais, velho. uma galera muito do bem. E cara, eu passava a minha infância na casa do meu vizinho, era vizinho parede com parede. Grande Robson, já trouxe ele aqui no podcast, Abraão, especialista o em especialista em jogos de luta, o cara é uma enciclopédia. Cara, quando a gente era moleque, a gente jogava muito jogo de luta, desde sempre ele gostava, e ele que me levou para esse mundo. Então eu lembro que a gente jogava principalmente muito o Mortal Kombat 2, na época do Super Nintendo, e depois veio o Mortal Kombat, se eu, se eu não me engano era o Ultimate 3, é assim que fala, Gabriel? É Ultimate Mortal Kombat 3 esse aí, cara. Vocês que é tá eu... também não, mas o que eu
1: tenho como certo é
0: isso. <risos> Qualquer coisa, o Robson vindo, ele vai corrigir a gente depois, hein?
1: Boa, boa.
0: <risos> e cara, esse foi o que mais me marcou, inclusive. Aí eu lembro que a gente jogava também Top Gear. Eu lembro que a, a Regina, a mãe dele, sempre alugava fita. Toda sexta-feira ela trazia umas fitas pra ele. E era um momento de surpresa, né? Tipo, o que que ela vai trazer? O que que ela vai trazer? Nossa, e ela sempre total, trazia... Né? Total, velho. E era aquela coisa, tipo... Surpresa, né? Uhum. E ela sabia escolher muito bem, velho. E eu lembro que ela escolhia Top Gear, esses jogos de luta, e deixava a gente jogar freneticamente ali. Isso no comecinho da década de 90, então eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos. E, e aí um pouquinho depois, ali com uns 10, 11, 12 anos, veio o grande Nintendo 64, o console favorito da vida. E aí, cara, a jogatina, Gabriel, era Super Smash Bros., Mario Kart 64, Mario Party, tudo que é franquia Nintendo e essas, esses jogos aí né, de, de diversão e tal. E aí também a gente jogava muito 007 GoldenEye em quatro players, era maravilhoso. E aí começou o futebolzinho de leve. Eu vi que tinha ali o International Superstar Soccer 64. Até na época do Super Nintendo eu jogava também o Deluxe Ronaldinho Soccer.
1: Esse é maravilhoso.
0: <risos> e maravilhoso, velho e aí comecei o vício pelo futebol tentava levar a galera uns não gostavam, outros gostavam e acabava jogando um pouquinho mais sozinho até que no comecinho dos anos 2000 ali minha pré-adolescência aí, velho, surgiu Winning Eleven o grande Pro Evolution, né Winning Eleven na época que cara, aí eu só jogava esse com a galera velho aí era torneio campeonato nossa, a gente passava a tarde inteira, velho. Eu lembro que daí eu já tava no primeiro colegial, segundo colegial, voltava pra casa, velho. Era a tarde inteira Winning Eleven. Nossa, velho. O console, console ficava até quente, velho. Nossa, eu acho era que esses... maravilhoso. Maravilhoso, velho. Esses foram os jogos marcantes, Gabriel.
1: E os seus? Cara, que sensacional. Antes de mais nada, curti muito. A sua, a, a sua infância foi muito semelhante à minha, em relação a, a estilo de jogos, né? A galera vai perceber isso agora com os jogos que eu vou falar. E antes de mais nada, você disse aí um pouquinho, né? Sobre como era a sua rua, e aqui comigo uhum. também foi parecido. É, eu cresci a minha infância inteira na mesma rua, que é a Rua Sabinópolis, aqui em Ribeirão das Neves, do ladinho de BH. E, cara, é, eu dei muita sorte porque eu nasci em 93, né? Então, vamos dizer que no início dos anos 90. E a gente sabe que o mundo mudou muito rápido. E essa cultura de ter a criançada na rua brincando, um indo na casa do outro, aquela coisa toda, ela foi se perdendo, né? Por tecnologia, própria violência, muita coisa que rolou aí, como eu disse, em pouco tempo, né? E... Lá na minha rua, eu acho que a minha geração foi a última que teve isso. Da galera ficar na rua brincando, de, ah, vou ali na casa do fulano de tal, aí eu ia lá e ficava na casa do vizinho, aí a mãe fazia coisa pra gente comer enquanto jogava um videogame, assistia um filme, alguma coisa assim, sabe? E cara, tem muita história, tem muita coisa que eu vou falar aí nesse episódio é. dá vontade de rir, só de lembrar e dá vontade de chorar ao mesmo tempo, saudade. é saudade é cara, é foda é. Ai. mas o jogo mais marcante, cara, que todo mundo da rua jogava que era sucesso demais era o Street Fighter 0-2 porque a gente começou a jogar um pouco do Street Fighter 2 lá no Super Nintendo aí teve uma época que todo mundo teve o Playstation 1 e aí a gente conseguiu o CD do Street Fighter 02, todo mundo tinha um CD do Street Fighter 02 e cara, era
2: muito
1: da hora, era todo mundo comentando assim, a gente não, não tinha tanto costume de jogar junto, mas era eu chegava para um amigo e falava cara, consegui fazer isso e isso, isso com o Street Fighter ah, hoje eu zerei com tal personagem e esse foi um jogo que marcou bastante, na época do Super Nintendo, Mortal Kombat 2 marcou muito porque até um menino que chamava Carlos, ele tinha uma fita que era preta, uma fita preta do Mortal Kombat 2. Nossa. E essa fita rodava na casa de todo mundo, todo, toda hora tava com alguém <risos> e jogando e tal. Inclusive na época do Super Nintendo eu não joguei muito jogo de luta. É, eu joguei mais no final mesmo, da, da época que eu tinha o Super Nintendo, e joguei muito o Mortal Kombat 2, porque minha mãe não deixava eu jogar jogo de luta. Então eu tinha que jogar escondido Às vezes quando ela saía Ou eu ficava jogando e se ela chegasse perto Eu mudava de canal rapidão pra ela não ver o jogo é. na tela Sabe? É. Outro jogo também que jogamos muito Que foi muito marcante Foi o Tony Hawk 1 e 2 Cara, Nossa. jogamos muito No Playstation 1, cara Horas e horas e horas e o Cadillac, onde dinossauros. A gente chamava ele só de Cadillac na época, que era o jogo uhum. de matar dinossauro do Fliperama. Nossa, esse daí na infância, cara, a gente jogava demais, cara. É maravilhoso. Cara, sensacional,
0: velho. O Tony Hawk 1 e 2 também me marcou muito, velho. Muito, muito. Jogaço, né? Dois jogaços, velho. Mas ainda meu preferido é o 3, hein?
1: Vem um pouquinho depois ali. Mas esses dois são fantásticos, velho. Claro, mano, o 3 é fenomenal. Agora, lançou outro dia, né? Outro dia não, alguns meses já. Um remake aí do Tony Hawk uhum. 1 e 2. Eu ainda nem joguei, cara. Eu tô esperando o momento certo pra eu ter tempo de sentar e apreciar. Porque a nostalgia vai ser grande. Eu não quero só jogar ele pro jogar, sabe? Uhum. Vai ser gigante, velho. Quando você <risos> ouvir as músicas ainda, pelo amor de Deus...
0: Cara, eu peguei na pré-venda... É muito raro eu pegar algum jogo na pré-venda, ainda mais digital, né? Porque já é, tá difícil achar jogo da Activision Mídia Física no Brasil. E eu peguei digital na pré-venda porque eu falei, não, esse jogo eu preciso ter, velho. Preciso jogar isso aqui urgente. Eu fiquei muito hypado nesse game e olha, velho, valeu muito a pena jogar Gabriel.
1: Eu também tô hypado. Em breve jogarei e conta aí pra você o que que. Qual foi o, o meu sentimento. É, já tô ansioso aí, velho. Ô, Renan, e tinha um cara lá da rua. Apenas uma pessoa lá da rua. Que tinha um Nintendo 64. Você acredita? A Uni. Só na rua inteira lá da Caramba, galera, Caramba, velho, que se juntava. Só um teve o um Nintendo 64.
0: Caramba, eu não acredito, velho. Na minha rua. Era eu e meu vizinho, parede com parede. A gente emprestava uns jogos tal. Cara, não, lá bizarro gente, isso
1: aí. Teve uma época que todo mundo tinha o um Super Nintendo, a época uhum. que todo mundo teve o Play 1, e aí uhum. na época do Play 2 a galera já tava mais velha e uns tiveram, outros não, né? Mas nessa uhum. época do Super Nintendo e o Play 1. Esse, essas, essa geração inteira, vamos chamar assim tinha uhum. um Minilax que ele era o único da rua, que tinha um 64 cara. e a gente ficava, Caramba. nossa olha lá o Mario dele, eu lembro que a gente falava que o Mario dele era gráfico de Play 1 então, olha lá, o, o Mario dele tem gráfico de Play 1 e tal, <risos> Super que com gráfico de Play 1. <risos> ele da tinha um, O um Nintendo 64 roxo ainda, você lembra? Nossa, bonitão, era o
0: Jabuticaba, velho. Era isso, esse era muito bonito, velho.
1: É isso, cara, nossa. É. Mas aí o cara também não tinha ninguém pra pegar jogo emprestado, eu lembro que ele tinha esse, eu acho que era o Mario 64 e o Super Stassock, hum. eram os únicos dois jogos que ele jogava tinha ninguém para pegar emprestado, as locadoras que tinham próximas não tinha jogo do Nintendo 64, era, era o, uhum. soli, o console solitário da rua. Cara, eu com 64 eu sofria também,
0: Gabriel, porque tipo, quem tinha jogo era sempre os mesmos jogos, então era o Mario 64, era o Banjo Kazooie, era o Mario Kart, é, a galera não tinha jogo muito diferente, né? Até porque normalmente era jogo original, era muito caro na época. Então quem tinha jogo tinha no máximo três, sabe? Uhum. E aí tinha que alugar a fita. Aí quando ia na locadora, sei lá, uma locadora pequena, tinha um jogo ali de cada, sei lá, tinha um Mario Kart, um Mario Party, no máximo dois. Aí quando você chegava pra alugar, já tava alugado. Cara, eu também sofria com isso aí,
1: velho. <risos> <risos> eu imagino, pelo menos você ainda tinha seu vizinho aí, né, o Robson, que tinha o 64 Esse amigo Mas meu ele... não, cara, é só ele, sozinho Era
0: quase os mesmos jogos, velho, é isso que matava A, a minha sorte é que o Robson comprou a versão do 64 Que vinha com o International Superstar Soccer E ele odiava futebol, aí eu me dava bem, né <risos>
1: <risos> Ele comprou praticamente o jogo pra você, né, mano
0: eu ficava em casa lá, eu falava, vai, Robson, pega aí. Não, pega lá, de boa.
1: <risos> e na sua rua tinha alguém que tinha um console, vamos dizer, exclusivo também? Que só ele que tinha? Tinha, cara, tinha. Antes de mais
0: nada, pra situar a galera, você falou que nasceu em 93. Aí pra galera que deve estar se perguntando, e o Renan, de quando é? Tô tentando entender. Eu nasci em 87. Então, seis anos mais novo aí. E, Gabriel, na minha rua, velho... Tinha um cara da rua de cima que tinha um Dreamcast, se eu não me engano era 2000 ou 2001 um ano, eu nem cheguei a jogar, eu só sabia que ele tinha, e era o único cara do bairro todo ali que tinha o Dreamcast, velho, você tem ideia.
1: Caramba, na minha época eu não conheci ninguém que teve o Dreamcast. Tá vendo? Eu só joguei ele e viu pessoas jogando nas locadoras. Lembra Exato. até lá perto da casa do meu avô tinha uma locadora que tinha muitos Dreamcast. E o que eu mais gostava de jogar e ver a galera jogando era o Sonic. Aquele que tem uma fase que ele desce um morrão assim, ó. Nossa. Correndo, sabe?
0: É animal, velho. E o futebol do Dreamcast e tinha um de corrida também que era animal. Eu vi os gráficos. Falava, mano, preciso jogar isso nunca. Também, pra galera aí que gosta de polêmica, além do Xbox 360, eu nunca joguei um Dreamcast.
1: Ah, eu joguei só de locadora também. Mas esse é um, um, um console que, é, na real, a galera não vai crucificar. Eu acredito, né? Que Acho a galera que não. não vai crucificar a gente por não ter jogado. É, eu desafio quem tenha jogado ou quem teve um Dreamcast se o Djalma estiver escutando isso aqui ele não vale, porque com certeza <risos> ele até deve ter o um é, Djalma tem certeza. É, mas tirando ele o restante eu desafio ver quem tem um Dreamcast ou teve um Dreamcast, foi um console que pelo menos aqui no Brasil era mais difícil, né? era menos popular muito, muito. O assim como... que eu também gostava dele era o Crazy Taxi, você lembra dele? Nossa,
0: lembro, velho. Aí eu jogava no Play 2 também, que depois fizeram uma versão, acho que pro Play 2 ou Play 3, acho uhum. que pro Play 2. Joguei demais também, velho. Era bom, é muito bom.
1: Cara, isso era maravilhoso. Agora eu vou te contar uma história aí engraçada que aconteceu aqui. Eu lembro que eu tinha um amigo também lá da rua, que uhum. ele me emprestou um CD do Ace Combat, aquele jogo de avião, lembra? Bom, joguinho de tiro, era bom demais esse aí, velho. Isso, cara, fenomenal. Beleza, ele me emprestou, ficou lá em casa. Num belo dia, ele se mudou da rua e já era, cara. O CD ficou comigo oh, pro resto Deus da tá, vida. <risos> que mancada, velho. Já aconteceu? Você já também pegou algum jogo emprestado e já era? Eu só quero saber, você tem esse CD até hoje ou não... já era? Cara, não tenho mais, mas eu lembro que, sei lá, alguns três... Ou quatro anos atrás eu joguei fora um monte de coisa e tal. E tinha uma bolsinha de jogos do Play 1 e o CD ainda tava lá. Olha, velho. Que tristeza. Eu podia
0: fazer um reencontro aí a devolução do disco. Às vezes afetou o cara aí, ficou mal, tá ligado? Com a perda de CD
1: tô zoando <risos> tomara que não, viu? pior que eu não tenho nem contato com ele mais mas se um dia, é. sei lá o destino fizer a gente se encontrar eu falo com ele, mano é, então, desculpa aí pelo CD2 <risos> que você quiser, eu compro um novo tá aqui, aí, ó. sei lá <risos> cara, eu nunca fiquei com o jogo de ninguém, mas
0: já aconteceu comigo e foi algo marcante pra mim, que foi justamente a fita do Donkey Kong Country primeiro jogo que eu zerei na vida, naquela época ali, eu zerei em 95, 96, naquela época devia ser 97, 98, emprestei pra alguém, não lembro se foi da rua mesmo, da escola, cara, nunca mais vi, não sei com quem ficou, direto eu penso nessa fita, Gabriel, direto, porque me marcou muito, né? É uma fita que se eu pudesse eu colocava num quadro e deixava que a mostra aqui, como obra de arte pra todo mundo. Pois mas mesmo, não tenho mano. ideia onde foi parar, velho.
1: E logo ela, velho, que tristeza. Logo ela. Primeiro, logo por ser um jogo maravilhoso, né? E segundo, uhum. o primeiro jogo que você zerou, a fita dele simplesmente desapareceu, cara. Sumiu, velho. Eu, eu tenho certeza que eu emprestei. Tipo, não
0: foi alguém que furtou roubou, uhum. ou roubou, o que seja. Eu emprestei, mas
1: eu apaguei da memória pra quem, entendeu? Tomara que quem tenha que quem esteja com essa fita, né é, esteja ouvindo esse cash aqui agora e te procure pra devolver ela, mano.
0: E que tenha feito bom uso, né?
1: É. <risos> mano, mas agora umas histórias engraçadas que eu tenho daquela época lá. A primeira eu já contei em um outro episódio, aí eu não me lembro qual, mas foi a vez em que eu apanhei por conta do fliperama, cara. Foi bem na época que chegou uma máquina com Street Fighter 02, que eu fui comprar <risos> pão pra, pra minha mãe, e aí eu peguei o troco do pão e fui pro fliperama, velho, escondido pra jogar o Street Sabe. Fighter 02 quando eu voltei e apanhei pra caramba, mano. Que tristeza. <risos> Mas por um lado foi bom, porque depois disso a minha mãe comprou o videogame pra mim pra eu não ter que ficar ainda no fliperama. <risos> Tertesa, velho. O... Outro, outro personagem que eu vou trazer aqui pra esse episódio, esse eu não tenho mais contato, cara. Foi na época da infância. Eu tinha um amigo que chamava... O Ale... o nome dele é o Aleph. Mas o apelido dele é Dizão A gente só chamava dizão. ele de Dizão Não tenho a menor ideia do porquê era Dizão Eu não sei o que é Dizão Eu nunca ouvi essa palavra a não ser o apelido dizão. dele na infância Você já ouviu Meu essa Deus palavra, Deus. mano?
0: Nunca ouvi, velho eu, Quando você falou a primeira vez, eu achei que era Bizão Aquele bicho, não. tá ligado?
1: É com D um de dado, Dizão Meu Deus, velho de onde veio isso? Não tenho ideia, mano. Eu sei que na infância era isso. Era Dizão e já era, mano. <risos> e aí, velho, eu lembro que todo mundo já tinha conseguido um Play 1. Os pais já tinham dado um Play 1. E só faltava o Dizão ganhar um Play 1. Aí num belo dia, o pai dele chegou do trabalho e deu ele o PlayStation 1.
0: Nossa, velho.
1: Só que aí o pai dele falou com ele que só o pai dele poderia trocar os jogos no videogame. Tipo, tirar Deus. um CD e colocar outro. Uhum. Aí às vezes a gente. Eu lembro que ele ganhou o um videogame com dois CDs apenas. Que era Tomb Raiden e o Marvel vs Street Fighter. Uhum. Só que aí imagina, eu e ele de tarde na casa dele ia jogar. Aí colocava. Uhum. Aí eu tava no videogame o Tomb Raiden. Você chegou a jogar o Tomb Raiden no Play 1? Eu
0: joguei pouquíssimo velho, eu não cheguei a zerar.
1: E Mas do eu que joguei. você jogou, você lembra que ele era um jogo difícil para época? Nossa, cheio é demais. de enigma e tal. Eu só lembro da
0: casa da Lara Croft. Era, minha memória é essa, velho. Era Isso, uma mano. mansão. Eu só lembro exatamente.
1: disso. E aí, imagina, duas crianças, mano, sem saber inglês, Isso. jogo Isso. cheio de enigma, era um porre. A gente ficava a tarde inteira <risos> quebrando cabeça, não conseguia fazer nada. <risos> E sabe o que era o pior? Não podia tirar o CD do videogame, tinha que esperar o pai dele chegar do trabalho <risos> pra tirar Deus o CD Deus do videogame é. e colocar o outro, porque o pai dele falou que estragava se os meninos fossem mexer. E vocês tinham medo, né? É, e eu, não, eu falava com ele, eu falei, dizão, lá em casa é só eu que troca, minha mãe e meu pai nem sabem mexer no videogame, é só eu, cara, não estraga, deixa eu trocar o CD aí pra você, ele, não, é. não pode se estragar, meu pai vai brigar meu comigo. Meu Deus, velho. E cara, que tristeza, mano, foram assim por meses até eles pararem e com um essa E um negócio pista. simples, né, velho, abre ali, pega, puf, foi. Mas é superstição, é tipo aquela superstição de que é. o videogame estragava a televisão, tá ligado? Ou o cara,
0: sei lá, tinha toque, o pai dele tinha toque e não queria ter uma, um dedo no CD, sei lá, né? Não dá pra saber, velho. Mas, cara, que doideira, velho. Que
1: doideira, cara. E aproveitando essa surra de história engraçada aí. Essa não é tão engraçada, mano. Mas é um momento que me marcou, porque ele envolve a galera lá da rua e envolve o videogame. Já comentei do Fábio, meu primo aqui, que já... Em outros episódios, né? Já falei dele e tal. Aí eu lembro um dia, cara, que... Estava lá na rua, aí, na, aí em São Paulo eu sei que o pessoal chama de pipa. Aqui em BH a gente chama de papagaio. Você tá ligado o que eu tô falando, né? Claro. Exato, mano. Eu, eu adorava soltar papagaio na minha infância, mano. Caramba. E aí eu lembro que eu tava soltando papagaio na rua um dia e tinha um vizinho meu que chama Lucas, ele cortou meu papagaio e tal. A gente meio que discutiu, não sei o que, e ele fez uma sacanagem comigo nessa época dele ter cortado meu papagaio. Beleza. <risos> No outro dia, meu primo Fábio foi lá em casa e ele era mais velho do que eu e mais velho do que o Lucas. Ah, pra você ter ideia, você nasceu em 87, não foi? Isso mesmo. Se eu não me engano, o Fábio nasceu em 89, então ele era aí 4 anos mais velho que a gente. Por ele ser mais velho, o que aconteceu? eu Falei com ele, Fábio, ontem rolou isso e isso, isso, ele cortou meu papagaio. ele Beleza, deixa a hora que ele tiver lá na rua a gente vai descontar. Aí a gente estava em casa jogando videogame e tal eu fui ouvir o barulho do menino lá na rua eu falei, Fábio, ele tá lá na rua o Fábio foi lá na cozinha, pegou uma tesoura, fomos lá na rua, chegou do lado dele cortou a linha do papagaio dele com a tesoura <risos> e falou com ele, não mexe mais com o meu primo a gente voltou pra dentro de casa e continuou jogando videogame Ai, mano, criança é muito sensacional, velho.
0: E, e o cara chegou a mexer de novo com você, ou ficou de boa.
1: Ai, depois ficou tudo certo, mano. É coisa de criança mesmo, Coisa de criança, boa, né? tá ligado? É. E agora, cara, outro personagem que vai aparecer aqui, esse aí já tava até demorando para aparecer, que é o Thales, né, mano?
0: Ah, oh, é grande Thales, velho.
1: É isso. Lembro de um dia aí a gente já era um pouco mais velho, tinha entre em torno de 11, 12 anos por ali. E nesse dia a gente tava jogando Need for Speed Underground 2. Clássico Nossa, demais, senhor, em Bárbara?
0: Clássico. E aquela tava... trilha de abertura,
1: pelo Nossa, amor de Deus. Tá louco. Mas a gente tava jogando ele no PC até. Aí, beleza, era o seguinte, a gente jogando a mesma campanha, mas por eu peguei um carro e falei, ó, oh, eu vou tunar esse carro aqui. Então eu ia fazer uma corrida juntava dinheiro, com alguma coisa no carro aí era a vez dele, ele fazia uma corrida e ele escolheu um carro e ele tunava o carro dele, eu lembro, cara, que a gente começou a jogar de manhã e ficou até a tarde ele é, ele modificou um, um Audi A3 e o meu foi um Lancer Evolution, cara nossa, nossa. sensacional e aí, cara, o que chama atenção é que no final desse dia, a gente terminou, cansou de jogar e tal, fomos pra rua brincar com a galera, nossa. tinha um lote vago na rua e que passou um trator assim, né, eles tipo, passou o trator pra tentar alinhar o lote, né, e aí eles fizeram um monte de terra, foi, tipo uma montanha assim de terra no meio do lote. Sabe qual que foi a brincadeira que a galera da rua teve nesse dia, Renan? Né? A gente ia correndo, subia esse monte de terra e pulava pra ver quem caía mais longe lá embaixo. Meu Deus, velho. Mano, terra vermelha. Nossa senhora. Imagina a cor que a gente ficou. Mano. Nossa senhora. Eu As mães que... amaram. Foi a primeira <risos> vez que eu lavei roupa na minha vida. <risos> minha mãe chegou em casa e falou, você vai lavar. Não, não Merecidice, vou encostar a bola nessa roupa. Esse Merecidice, dia assim, mano, Merecidice. tem 4K Full HD na minha cabeça, mano. Que dia maravilhoso. Nossa, velho. Mas agora, Renan, eu vou pra história que pra mim é a melhor, cara. Essa aqui eu, <risos> eu vou me concentrar pra não rir, não dar crise de riso antes de terminar a história, mano é bom, se prepara aí eu já tô rindo, velho você nem começou, eu já tô rindo num <risos> belo dia, mano eu, Thales e o Dizão a gente andando de bicicleta na rua, os três a gente meio que tinha uma área ali onde a gente se costumava andar a gente não podia ir pra muito longe nossas mães não deixavam, né Aí a gente foi ir um dia, cismou, falou, ah, vamos um pouquinho mais pra longe, vamos ir lá até lá em tal rua e depois a gente volta rapidão. Beleza, vamos lá. Só que aí, mano, pra contextualizar a história, lembra do, do filme Cidade de Deus, que os caras têm um momento lá do filme que, que o cara fala assim, ô, oh, rala peito, rala peito, tipo meio que chamando a galera pra sair correndo? Lembro. então... <risos> A gente tinha acabado de ver esse filme Cidade de Deus E o Tales principalmente, mano todo, Tudo, é coisa de criança Tudo que acontecia ali, rala peito, rala peito Tá ligado? Era nosso bordão Beleza É a gente de bike, ah, vamos lá naquele lugar Aí, Renan, a gente chegou no final Da rua, a gente ia descer Um morro, assim, ia descer esse morro Ia virar à esquerda e ia voltar Pra casa <risos> e aí, o que aconteceu, cara? Esse morro que a gente ia descer, bem no final do caminho pra voltar pra casa, era um morro de uma rua de terra, meio com, com um pouco Nossa. de grama assim e tal. E aí a gente foi descer o morro, cara, em alta velocidade na bike. Aí foi é, o Thales na frente eu e o Dizão mais atrás. Mano, <risos> naquilo que a gente foi descer no morro, o Thales atropelou uma criança, mano. <risos> meu Deus, velho. Mas só que aí, tipo, a gente correndo, ele pum! Bateu na pessoa, na criança, assim. bateu e voou, mano. Igual um super-homem, tá ligado? E voou e já caiu no show E nisso, eu, criança inconsequente, eu e o Dizão saímos correndo de perto. Continuamos, uhum. aceleramos e paramos de longe. A gente ficou sem reação, olhando assim pro Thales. O Thales foi tá assim, né? levantou pegou a bike dele e falou, mano, rala peito, rala peito. <risos> a gente pegou as bikes, mano, fomos embora sem nem olhar pra trás. A gente não sabe meu se o cara que ele atropelou tava bem, se machucou, se eu A gente só tava com medo de, de contar pra nossas mães que a gente tava andando num lugar que não podia <risos> e que tinha atropelado alguém, mano. Eu sei que nossas mães nunca descobriram, a gente não sabe quem foi atropelado, se sobreviveu ou não, se machucou ou não, eu Mano, sei que véio, foi uma história maravilhosa.
0: <risos> Palavra de mãe tem poder, velho, quando a mãe fala não vai ali, fica só aqui, vai dar alguma merda, velho. vocês foram a rua errada, olha o que acontece
1: pois é foi isso a gente, a gente fez o que não devia e a vida castigou ali na hora em tempo real nossa velho ai velho maravilhoso mano isso é fantástica velho pois é inclusive cara Hoje, durante o dia, eu falei, Thales, vou gravar o, o, o podcast, o episódio vai ser sobre a galera da minha rua e eu vou contar daquele episódio da bicicleta. E quando que? eu... Eu só falei isso com ele, mano. Olha a, <risos> a reação dele, ó. Se liga. Pois Zé, essa
2: é da bicicleta. <risos> ah, eu vou te falar essa é da bicicleta,
0: Zé. Caralho, velho. Na moral... Acho que passou primeiro o Dizão, depois você. Aí na minha vez o menino atravessou na minha frente. Quando eu <risos> pegou nele, a eu dei só, acho que tava no mato, viu? Eu tipo, eu decolei igual, eu decolei igual o Super-Homem, velho. Eu caí de <risos> peito no mato, saí rascando. Véio. Nossa! Logo na minha vez ele. Ele atravessou, velho. Que maldito! <risos>
1: Olha aí, mano Que Nossa. jeito, velho Que história maravilhosa, mano Só faltou ele gritar o um peito no áudio eu queria
0: ouvir qual é a voz dele, velho Ralapeito
1: Ai, velho, muito bom, mano é E você? Véio. Você tem alguma Cara... história dessa época aí, mano? Engraçada que você se lembre?
0: Cara, eu tenho muita história parecida com a sua é, você falou isso de, do, desse atropelamento de bike aí do Thales, eu lembrei uma vez, só que daí foi na praia, só que eu era moleque, né, moleque arteiro também, e tava eu e meu primo, velho. só que meu primo era o capeta, era o capeta, Gabriel, e o moleque, mano, tava que tava na bicicleta de costas tal, empinando, e eu tinha uns oito anos e ele tinha uns onze, então era moleque de tudo, só que eu tava de patins, Uhum. Eu não curti, Quando eu era molecão, eu não curtia nem bicicleta, nem, nem skate. Me sentia bem no Patins. Aí, velho, ele foi numa descida, velho, a mil por hora. Aí quando eu vi aquela descida, eu já gelei, né? Molecote e uhum. tal, med, medroso. De patins tava ainda? De patins na praia de sunga.
1: Nossa!
0: Já vai vendo, eu tava de sunga. Meu Deus, mano, eu já tô e vendo. E aí quando eu, vi, quando eu vi a descida, o corpo foi indo automático, velho. Indo Nossa. na descida. Começou a pegar velo. Pegar velo. Deus, Ana. E eu era uma bola, velho. Eu era, eu era gordaço. E aí, cara, eu já tava com o maior velo tremendo. Eu falei, como é que eu paro? Como é que eu paro? Pensando, né? <risos> Nisso eu vejo um carro virando. Aí eu falei, acho que eu vou pegar Nossa. no carro. <risos> <risos> eu não sabia o que fazer, Gabriel. Aí eu pensei. Foi muito rápido, eu pensei. Sou gordo onde tem carne, na bunda. Eu me joguei de bunda no asfalto, mano. A, a, a aba direita da bunda ficou em carne viva, velho. Meu Cheio Deus de do pedra. Céu, eu, eu voltei pra casa puto, eu nem cheguei a chorar. Eu tava com ódio. Quando eu cheguei no apartamento, minha mãe olhou pra mim... Ah, seu sem-vergonha vagabundo, agora vai ver, agora, minha mãe nunca teve dó, ela falou, agora vai ver, agora vai limpar, deita aqui, moleque. Mano, aí pra quem não é daquela época, não sabe a dor que era, ela pegou aquele vidro de mertiolate. Meu Deus, mano, na carne na... viva. Na carne viva, porque senão ia dar, ia infeccionar tudo, velho.
1: Mano, pra quem não sabe, metiolarte era usado pra torturar ladrão, <risos> esse pessoal assim, de tanto que ardia. Nossa senhora, velho. Mano, eu
0: berrava. Eu berrava. Eu berrava tanto que mandaram polícia no prédio, velho.
1: Mentira, Você chegou entendeu? nesse nível.
0: Chegou nesse nível, não conseguia parar de berrar, velho. Caraca. Aí doeu, velho. Aí, tu, meu, mas hoje, hoje tô inteiro. Aí você contou da bicicleta, me veio isso na cabeça, velho. Era um negócio que tava até apagado na minha mente, velho.
1: Caramba, mano. E depois disso, ainda voltou a andar de patins ou, toma, ou traumatizou? Nunca mais.
0: Nunca mais. Aí, bicicleta eu não encostei. Talvez tenha um trauma mesmo. Até hoje eu não ando de bicicleta. De vez em quando eu ando de skate, porque daí eu penso. Tô perto do chão. Se der merda, a merda vai ser menor.
1: Vai dar <risos> merda de todo jeito,
0: mas vai ser menor,
1: né? Vai
0: ser menor, velho. Nossa. Quanto a pipa, velho,
1: pipa eu não, eu não curtia, você acredita? Nossa, mano. Eu, eu acho que depois de videogame, era o que eu mais fazia, mano. Era pipa, era papagaio, né? Que a gente chama aqui papagaio uh -huh. e videogame. Papagaio e videogame, eu adorava, mano. A
0: galera da minha rua inteira era pipa, pipa. Menos eu, meu vizinho e o nosso amigo mais próximo, que era da rua de cima. Então a gente era videogame e bater bafo com figurinha, velho. Ou fazer Nossa. umas atividades diferentes. A gente jogava aquele futebol Gulliver e, e brincava muito de comandos em ação, velho. Os de ou Nossa, velho. Aquilo ali, Gabriel. Ou oh, Eu passava um dia inteiro montando a base, velho. Eu, eu espalhava. Eu mano. Nossa, eu amava, Gabriel. Eu espalhava comando em ação na casa inteira, velho. E aí eu lembro que eu tinha um... Que é tipo uma sacada, né? Segundo andar ali. Aí no parapeito eu fazia tipo aquelas batalhas épicas, sabe? Uhum. Como se estivesse numa ponte. Uhum. Eu deixava tudo preparadinho, mano. Era cena de filme. Aí quando começava a batalha... Eu... E era... eu só ia começar a brincar mesmo no dia seguinte, velho. Era um dia inteiro pra montar. Aí no dia seguinte que eu ia brincar, eu já ia na batalha época, velho. Mano, quero ir lá no parapeito, velho. <risos> aí eu começava a batalha, tal, 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 tal. Puf! Aí eu jogava o que perdeu lá pra baixo, velho. <risos> que da hora, mano. O boneco se espatifava inteiro. Plá! E foi aí que eu já comecei a brincar com ferramenta. Eu, pega... eu já tinha uma chave de fenda no meu quarto. O boneco eu desmontava, soltava parafuso, ia lá, montava todo o bonequinho certinho. E aí eu falava: morreu. Eu tinha uma chave de fenda e uma canetinha vermelha. Eu pintava ele inteiro de vermelho.
1: Morreu <risos> tá com mesmo, literalmente. Morreu, morreu.
0: Mano, eu adorava comandos em ação, velho. Eu adorava. Nossa, Não tive mano. essa fase aí do, do, da pipa, mas comandos em ação. Acho que era... Eu, eu gostava mais dos comandos do que videogame, velho. Nossa senhora. Chegava aniversário, pra mim era... O que você quer de aniversário? Bola ou boneco? bola ou boneca, eu só falava isso,
1: velho <risos> bola o boneco, eu também gostava nossa, mano, eu adorava ganhar bola de presente de aniversário, de natal nossa, achava sensacional mano, inclusive tinha uma brincadeira aí na sua rua que chamava taco, mano ou bets
0: tinha, mas a galera da minha rua só da minha rua não jogava, velho era o taco mas por que que não jogava? não sei, velho, não, não fiz gol, velho, a gente gostava de jogar futebol, né colocava ali as havaianas na rua, eu que fazia o gol, que eu, mano, virginiano que sou, tinha o toque lá, eu falava, não, você colocou 10 centímetros pra frente, então eu gostava de fazer certinho ali, colocava a havaiana, taco a gente não jogava, velho,
1: cara lá na rua a gente jogava demais eu lembro nossa, de uma que época era. que chegou a ter sei lá tipo 30 pessoas na rua mano enquanto tinha quatro lá jogando aquele tanto de gente em volta assistindo cara nossa foi que uma louco. época muito boa mano e lá na minha rua também rolava o futebol isso aí era de lei e teve uma época cara meu pai é fantástico ele fez umas travinhas pra gente de ferro, mano.
0: Nossa, que a... Tra... era
1: meu sonho, velho. Isso, mano, ele fez a travinha e, a... e onde era pra ser a rede, ele não fez de cordão mesmo, não, porque arrebentaria. Ele fez a uhum. trave 100% de ferro, velho, soldado Animal. e tal. Que eu acho que esse bobeal existe até hoje, velho. Deve estar, tá, sei lá, com a galera mais jovem lá da rua. Mas, cara, era um sonho. Nessa época que, que chegou as travinhas... Primeiro, Nossa, eu mano. sempre tava jogando, né? Porque se eu não jogasse, uhum. obviamente eu ia levar as travas embora. É, então certeza. Então eu tava sempre jogando, isso era ótimo. <risos> Segundo, cara, vinha gente de outra rua. Porque tipo assim, a galera passava e via uhum. gente com travinha, todo mundo queria jogar. Porra, velho. Vinha a galera pra... da outra rua, a gente jogava, tipo, rua de baixo contra a rua de cima, valendo Coca-Cola, tá ligado? Nossa, nossa, que nossa, da hora, é bom velho. Demais, mano.
0: Que da hora. Mano, meu sonho era ter uma travinha dessa. Eu lembro que tinha uma galera que fazia com cano, né? Cano de PVC, uh -huh, se eu não me engano. Uh -huh. Nunca tive, velho. Eu cheguei a jogar na época, que era moleque, mas, tipo, umas ruas bem longe, assim. Aí dava preguiça de ir a gente nem ia. Mas eu era o cara da bola, velho. Se dependesse dos outros, a gente não jogaria futebol, tá ligado? Na minha rua. E aí eu forçava a galera, vamos jogar bola, tô indo com a bola aí. Vamos lá, vamos lá, galera. Se alguém isolasse a bola, não dava outra. mãe, minha bola furou, quero outra.
1: <risos> Tinha a vizinha que quando a bola caísse na casa dela, não devolvia, mano?
0: Tinha, velho. Estourava com faca, o quê?
1: E falava que o cachorro Várias. mordeu, né, mano? Mó cortizão de faca lá. Mocortizão não, meu cachorro corte. pegou a bola aqui, ó.
0: Tinha várias, velho, várias. E minha rua, cara, parecia uma vila do interior. Era muita senhorinha, velho. Muita senhorinha. Só que 90% da senhoria era gente boa. Então eu falava, pode jogar bola no meu portão, meu filho. Que, cara, eu gostava de jogar, né, os driblinhos e tal, fazer o chinelinho com a Havaiana. Mas o que eu gostava mesmo era de, de ter um goleiro quando eu fosse jogar futebol. Até porque eu gostava de defender as bolas e tal. Gostava de dar chute no gol. Então, cara... Portão da vizinhança era meu sonho, Gabriel.
1: E o portão, ele já é, naturalmente, uma trave, né, mano? É, Ele já então, é certinho, o formato Eu também gol, é certo, né? Só velho. Só o goleiro lá e já era. E ele ainda é recuado, porra, velho. E além do, do sinal visual de que você fez o gol, ele ainda tem o um sinal sonoro, né? Que se a bola pegou no portão, faz barulho. <risos> não tem nem como falar que não foi gol. Acorda a corda rua inteira. Pau! É. Eu não sei como <risos> as senhorinhas deixavam, velho. Aqui não, aqui já era o contrário A gente tinha uma, uma mulher aqui da rua Que não deixava, não gostava, né A gente ficava brincando e tal E sempre que a bola caia lá, voltava furada e tal E a gente fazia <risos> o contrário Ela não gostava que a gente brincava Então a gente fazia o portão dela de gol Só pra fazer gol
0: nela Eu peguei em outra rua, eu peguei isso Eu fui jogar com uma galera da, da, De duas ruas pra cima E era justamente isso, velho A galera, essa senhora aí não gosta e tal Vamos jogar aqui. Eu falei, aí eu todo certinho. Mas não tem problema. Tem nada, mano. Joga aí, vamos lá. Mano, não deu outra. Deu 20 minutos de jogo. A véia subiu lá no segundo andar com a mangueira.
1: Nossa, <risos>
0: Molhou toda a galera.
1: Nunca mais, velho. Tá doido, mano. E sabe o que, que eu mais sinto falta dessa época, mano? Era principalmente dessa rotina, velho. De não ter que me preocupar com nada. Sério. Eu... Cara, minha rotina era assim, ó. Entrei de férias da escola. Era acordava cedo e ficava jogando videogame aí quando a galera é, dava ali 9, 10 horas da manhã que todo mundo já tinha acordado a gente ia pra rua e ia ficar soltando papagaio, e ficava soltando papagaio até começar a entardecer o dia a hora que o dia começava a entardecer a gente ia jogar a bola Aí eu jogava bola, jogava bola, e quando ficava de noite escuro mesmo, a gente parava de jogar bola, cada um ia pra sua casa, tomava banho e tal, voltava pra rua de novo, ficava jogando baralho, ficava jogando truco. Nossa, ou então ficava... Só tinha vez que a gente fazia alguma fogueirinha assim na rua e ficava hum. lá do lado do fogo trocando ideia. Cara, era sensacional. Era todas as férias tinha essa rotina, cara. Era bom demais. É, é o que eu falei no começo do episódio. Se eu soubesse que, em algum momento, aquele ali seria o último dia dessa rotina nossa de férias, mano? Ou eu teria aproveitado é, intensamente cada segundo daquele dia? Ou eu teria falado pro pessoal o tempo inteiro, ou oh, não vamos embora, amanhã a gente tem que fazer de novo. Não vamos deixar esse ser o exato. vamos tentar de novo. Mano, nossa, que saudade, velho. E o que, que você sente falta daquela época, mano?
0: Cara, exatamente isso, Gabriel. Zero preocupações. Principalmente esse momento de férias aí, que era maravilhoso, velho. Na, na época de escola eu não saía tanto, né? Chegava a ver meu vizinho, a gente jogava videogame, um na casa do outro. Mas na época das férias era, cara, rolê na rua. O, dia, o Renan ficava o dia inteiro na rua, velho. Era bom demais. Então, cara, esse momento de zero preocupação, apenas se divertir, chegar em casa e, sei lá, jogar um videogame, ver a novela, sabe? Sabe? Não ficar pensando tanto, o que, que eu vou fazer? Porque hoje em dia também a gente tem muita opção e fica perdido, né, velho? É, tem horas que eu quero até me isolar desse mundo, sabe? Tipo, esse mundo tecnológico aí, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, Prime Video, HBO, HBO, Disney+, Plus é muita opção, você, fica, você se sente preso, né? Tipo, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E ansioso, claro. Cara, aquela, emo... aquela época não tinha nada disso, velho. Eu acho que a gente foi a última geração A, a crescer nesse Nesse cenário, né Gabriel
1: Tipo, e cara É, e é, é engraçado Você falou, um, você tocou num ponto importante Porque naquela época Tanta gente quanto ficou um pouco mais velho Quantas pessoas mais velhas é, qual, qual que era a ideia No momento, era assim Ah, eu vou chegar em casa hoje Eu vou ligar o computador E vou ficar navegando na internet Que eu tô precisando desligar do mundo Quero me distrair vou ficar aqui um pouquinho no computador. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia Exato. a gente quer sair do computador e do celular pra tentar se desligar do mundo e ficar mais tranquilo. É em questão de, sei lá, é, menos de 20 anos mudou 100% o, o, uhum. o, os hobbies, o que que nos cansa no dia e o que que nos traz relaxamento e prazer, né, cara?
0: Exatamente. Até citando aí, Gabriel, é, eu sou de 87. Então, cara, quando eu tinha 10 anos. Eu nem sabia o que era internet. Manja, tipo, eu tinha uma rotina que era minha rotina era ver Disney Cruise e depois ir ver as novelas da Globo. E aí, dormir. Eu tinha uma rotina certinha, cara. E sinto muita falta disso também, né? Lógico, além das, da jogatina e tal. Mas sinto muita falta disso, que era zero preocupação. Eu era muito feliz, não tinha ideia, cara. E aí, outra coisa que, cara, eu sinto falta demais. Demais. São as videolocadoras, velho. Nossa, que momento maravilhoso, chegar sexta-feira, depois da escola, aí com minha mãe numa videolocadora, ela fala, escolhe dois filmes e uma fita. E era, e essa coisinha simples, velho, dois filmes, dois filmes e uma fita, era a minha alegria inteira do final de semana, velho, era bom
1: demais. Nossa, eu imagino, mano, eu já fui ao contrário, porque como <risos> eu falei até no outro episódio, eu não tinha paciência de assistir filme. Uhum. Eu, eu, eu ficava ansioso falei, não, eu vou ficar aqui duas horas assistindo um filme sendo que eu podia estar lá na rua brincando com os meninos <risos> sabe, então eu, eu tinha essa parte de locador mas eu não sentia falta, tanta falta disso mas eu imagino que há um sentimento muito grande nisso, né, por mais que hoje a gente tenha, sei lá, você digitou três letras você já tem um uhum. filme completo na sua palma da mão pra você assistir exatamente, é, é muito cômodo mas aquela sensação uhum. de pô, eu vou ficar a semana inteira é, sem conseguir assistir isso pra chegar no final de semana minha mãe vai me levar lá, vou escolher esse filme vou aproveitar o final de semana, vou dar valor a essa informação ao que eu tenho aqui de conteúdo porque domingo já era, eu não consigo assistir isso de novo hum. é, era, é um sentimento é um negócio que foi se perdendo com o avanço da tecnologia e tal, Total. e que, querendo ou não era gostoso né mano?
0: exato, tipo até deixar claro pra galera que eu não sou contra a tecnologia. Eu, tanto que eu trabalho à base de tecnologia, né?
1: E eu, eu tiro também sou a favor com... de o quanto a tecnologia puder nos ajudar, vamos lá. Exato,
0: <risos> exato, cara. Porque eu trabalho com câmera digital, né? Eu, uhum. eu nunca trabalhei com câmera de filme, por exemplo, analógica. e Então, eu sou total a favor da tecnologia. Mas tem coisas que eu acho que a tecnologia infelizmente tirou um pouco o prazer, que era o prazer das pequenas coisas, principalmente esse detalhe da videolocadora, então você ia lá no mundo totalmente novo, né e... e escolhia um filme que, cara, esse vai ser o filme do final de semana, e agora é o que você falou se você abre o celular você tem, sei lá, mais de 5 mil opções e você fica perdido, tipo, não sei o que eu vou fazer isso também além, é claro, é benéfico mas faz mal também, porque você fica... Você se sente ansioso, né? Tipo... Ai, não sei o que eu vou escolher. O que eu vou escolher? Ai, não sei. Tô na dúvida. E no final, você não acaba vendo nada. Ou quando você assiste algo, você não curtiu de verdade. Ou você não esteve presente, né? Diferente daquela época. Você, quando alugava um filme, você não tinha um celular na mão. Você não tinha um computador pra te, te interromper. Você tava ali vendo o filme mesmo. Do começo ao fim. Hoje não, quando você começa a ver um filme, uma série, você tá com o celular na mão, mandando mensagem, você tá entrando no Instagram, então você tá fazendo cinco, seis coisas ao mesmo tempo e, ao mesmo, e na verdade, você não tá fazendo nada, sabe? Eu acho que esse é meu ponto. Então eu sinto muita falta dessas coisas básicas naquela época, que a gente tava ali presente e dando 100% da atenção, sabe, cara? Isso pra mim era faz muita falta, velho.
1: Cara, eu concordo em 100% com tudo que você disse, cara. 100%. Muitas das coisas que você falou, eu já tava pensando em falar. Eu não tenho nada a acrescentar a não ser a, esbarrar um pouquinho do que você disse também aos videogames. Você uhum. chegou a falar aí sobre filmes, sobre é, momentos que a gente vivia naquela época, né? Que a gente dava mais valor e os próprios jogos, cara. Hoje em dia, uhum. se você tá jogando, sei lá, um Resident Evil, você não sabe como resolver um puzzle. Você não vai perder tempo, você vai pegar seu celular, YouTube, como resolver parte tal do jogo Resident Evil. Uhum. Naquela época, meu amigo, é o que eu falei aqui no começo do episódio, era eu e o Dizão jogando Tomb Raider, a uhum. gente não sabia como abrir uma porta, e era isso aí, não tinha ninguém pra ajudar, não tinha internet, não tinha revista, não tinha ninguém que sabia, era quebrar a cabeça ou quebrar a cabeça. E aquilo ali, claro... Com o Tomb Raider, foi um jogo frustrante mas tiveram outros que foram jogos que marcaram conquistas que tipo assim, a gente conseguiu resolver puzzles, conseguiu resolver é, enigmas conseguiu zerar jogos sem a ajuda de ninguém, e foram momentos que ficaram marcados, mano, e que hoje em dia é muito raro de acontecer,
0: sabe? Com certeza, e aí, até outro detalhe Gabriel, se fosse você e o Dizão na época de hoje ah, vamos jogar o Tomb Raider, vamos Começou a jogar 5, 10 minutos de jogo, não gostou, o que, que você ia fazer? A deleta. Tem outro jogo aqui. E naquela época não tinha isso, velho. Era o Tomb Raider ou o Tomb Raider. No máximo, o Tomb Raider e outro joguinho ali. Só tinha duas ou três opções. E você tinha que focar. Então você vê hoje em dia o tanto de jogo que a gente tem. Eu mesmo, cara. Às vezes eu pego um jogo, jogo 5, 10 minutos, 15 e falo Ah, não gostei, vou deletar. E aí já vou lá, começo outro jogo, nem dei valor, às vezes o jogo era incrível, eu não dei uma chance, sabe? Também tem esse, esse ponto aí.
1: Pois é, cara, isso tudo faz a gente até entrar num momento de reflexão, que é, é. a gente tem que aproveitar cada segundo da nossa vida, né? Uhum. Primeiro, porque a gente tem que aprender a não perder a importância de dar valor a tudo que a gente faz, seja um filme que a gente tá assistindo seja um jogo que a gente está jogando, seja um momento que a gente está passando com a namorada, com algum familiar, com algum amigo, principalmente em época de pandemia, que essa proximidade de outras pessoas tem se tornado é, praticamente impossível, né? E que o tempo passa rápido demais, que daqui a pouco talvez possa ser a última vez que a gente está conversando com aquela pessoa e não tem como voltar atrás, hein? E que talvez a gente poderia ter aproveitado muito melhor, né? E Exato. se a gente aproveita aquele momento melhor lá na frente viram histórias boas pra gente contar num podcast igual a gente tá fazendo agora, né, mano?
0: Com certeza, velho. É, é até uma reflexão meio triste, né? Densa, né? Pesada. Mas importantíssima, né, Gabriel? Não tem jeito. E... e até uma reflexão que surge do que a gente sente falta, né? De dar mais a valor a essas coisas, né?
1: Exatamente, a gente tá parecendo meio coach aqui, mano, vamos parar com isso, vamos, vamos falar eu agora vou... de coisa boa, coisa leve.
0: Vamos aí que eu tô quase virando gótico aqui, velho, <risos> colocar <risos> um <risos> zemo aqui pra <risos> tocar.
1: Vamos <Vou risos> fechar esse episódio então falando dos apelidos engraçados que a galera da rua tinha, mano.
0: Bora, velho. Você começa ou eu
1: começo? É, eu já comecei, na verdade. O único apelido engraçado que tinha lá era o Dizão, mano. Tinha um outro <risos> também que, cara, ele tinha uns dois... Esses dentes da frente aqui dele era ma maiorzão, assim, ó. O apelido dele era Monicão. <risos> <risos> Nossa, velho. A, molecada... A molecada
0: pegava pesado, né, velho?
1: Ai, mano, são apelidos que eu vou te falar Hoje em dia, cara, era muito errado Naquela época, mas Era muito não, errado, velho Não tinha ninguém pra virar e falar assim oh, Tá errado vocês chamarem ele de Monicão E ele também não falava, tipo assim ele Não tinha, era feio pra ele virar e falar oh, Eu não gosto se é, então. me chama assim é bem que e isso e mudou, com... né, cara Isso aí é uma coisa que eu fico feliz de ter com mudado Com
0: certeza, velho E quando a criança fala, ô, oh, não me chama assim não Aí que ferrou, velho Aí que ferrou, a molecada ia falar assinando ah assinando
1: é? o documento Falando lá, ó, só me exato, chama assim Exato, velho,
0: exato Cara, pra você ter ideia Até saindo um pouco desse quesito rua aí Mas eu lembro que quando eu era moleque Eu, eu pegava bem no gol, né, no futsal e tal uhum. Tinha uns 9, 10 anos Aí eu fui, tava na praia Com minha mãe e tal e eu adorava jogar bola, ver jogo de futebol. Então eu lembro que na praia eu vi a galera mais velha jogando futebol e tal. Eu pirava, velho, eu pirava. E uma das defesas mais lindas da minha vida foi na praia com uns 9, 10 anos. Eu vi uma galera muito mais velha jogando Gabriel. A galera devia ter 15, 16, mas eu fiquei lá de olho e tal. Aí eu cheguei, né, timidão e tal. Falei, ô, posso jogar aí? A galera olhou, né, gordinho, safado ali. Ela deve ter pensado. A galera de sunga ainda, velho. A galera sempre que falou... De sunga, né, mas... que sempre de sunga e gordo, velho. Eu era... Esse era eu na infância. A galera olhou, tipo, olhou torto, né? Pô, entra aí, mas só tem vaga no gol. Era sempre assim. E era o que eu queria, né? Falei, não, beleza. Aí os caras falaram, só não pode pegar com a mão. Falei, não, não demorou. Aí, velho, mano, o cara deu uma cacetada. Eu lembro essa cena até hoje. O cara meteu uma bomba lá, Roberto Carlos, velho. Mano, eu voei que nem uma bomba do Mario, velho. Imagina a cena. Eu pulei e fui reto, velho. No ar, assim, ó. Com, a, com as mãos pra baixo. Velho, eu defendi no peito. Mas eu, eu juro por Deus, Gabriel. Eu era gordinho, mas eu voava, mano. <risos> Pô! No que eu peguei o time inteiro. Aê, aê! Até que um berrou. Um Valeu, bujãozinho! <risos> Nossa, mano! Eu não conhecia ninguém, Gabriel. O cara já me solta isso. Ah, é bujãozinho, Ai, Que sacana, ó. Mano, mano. Então, apelido engraçado era comigo, velho. Era porpeta. Era... Era como que era o outro? Brusundungo, Bujão. meu Deus, Que é de mano. tudo que envolve... Porco no rolete, era tudo apelido que eu tinha na infância.
1: <risos> mano, gordofobia na alta.
0: Total, velho, era pesado, E a galera não tinha... Só que eu, eu era aquele gordo meio feliz e engraçado. Então, eu, eu juro por Deus, eu não sentia, não ficava puto. Eu dava risada junto, tá ligado?
1: Ainda bem, mano, porque era Ainda raro bem. naquela época pessoas era raro, que lidavam véio. com isso, igual você era ligou, raro. mano. Era Nossa, raro, velho. Mas não tem gente que não tem trauma até hoje, não conseguiu lidar por conta de apelido de infância, mano. Total. Ainda bem que isso aí mudou, viu, cara? Total. O que mais que a galera tinha de apelido engraçado lá, mano?
0: Cara, então, eu era o macaco, né? Na rua eu era o macaco. Uhum. E aí da rua tinha, tinha o Rata. Era um, era um carinha chamado Rata. Meu grande amigo Igor também ali. Era eu, Robson e Igor, sempre. O trio, o trio ternura ali. Trio e ternura. o Rata. Era por conta do Pikachu, ele só escolheu o Pikachu no Super Smash Bros. Meu Aí. Rato. E eu era. O... Eu, eu peguei esse dom do meu vô Meu vô dava apelido na rua inteira, velho. Pra toda a rua. Desde quando ele chegou na rua, a rua inteira tinha um apelido que ele que dava, velho. E
1: pegava. Porque era então... mais fácil também gravar o apelido que o nome. Exato,
0: né, velho. Exato. E eu não sabia, tipo, tinha um velho lá na rua que era uma piada interna na minha casa, era o carequinha. Aí meu vô, ó, oh, o carequinha tá lá na esquina, hein? E aí um dia eu jogando bola, eu pequeno, eu, cara carequinha, devolve a bola. E o cara, é o quê? Você tá que me que chamando do quê? Chamou? Meu vô era rei, velho. E aí eu peguei esse dom. E então tinha a rata, que fui eu que dei o apelido, tinha o Vinagrete.
1: Vinagrete, mano? Vinagrete.
0: Por que era, o... que eu do cara era, era um vinagrete, cara, velho, que também era da nossa turma ali do videogame. O cara jogava handball na escola e colocava a roupa suada dentro da mochila. Ia pra casa da galera e tal. Mano, começava a sair um cheirinho, velho. Aí eu, mano, cheiro de vinagrete, hein? Aí pegava, velho.
1: Meu Deus, mano, olha isso.
0: <risos> que e aí tinha o tinha outro que era o Jack FBI. Ah, esse era figurado. Jack Esse, FBI. <risos> esse que se deu apelido. Mano, esse cara era uma figura, velho. Aí eu já tinha uns, uns 14, 15 anos, né? Tava naquele período da puberdade e tal. Mano, passava qualquer mulher na rua, ele começava. Eita, potranca, fuscão V8. Mano, tudo Isso. pra ele era carro, velho. O cara era muito fuleiro, velho. E eu me matava de rir, velho. E, e eu, desde moleque, eu falava, mano, nunca na minha vida eu quero ser igual a você. Ele falou, eu sou o Jack FBI, você é o, Re... <risos> você é o Renan KGB, velho. Aqui é polícia, <risos> é tudo <risos> E o cara era assim, mano, era figuraça demais, velho. Demais, velho. Você não tem noção. Esse cara eu me matava de rir. Teve um dia que daí eu. Acho que eu tinha 16 anos já com internet, né? E ele não era acostumado, mano do céu. E aí tinha... não era nem MSN, era ICQ. Você chegou a pegar o ICQ não, na época? Não, mano,
1: eu fui do direto no MSN.
0: Mano do céu, eu fiz um grupo. Acho que eu falava com umas menininhas na época. Eu fiz um grupo com duas. Aí eu falei, oh, vai entrar um amigo meu, o nome do cara era Antônio. Aí eu, aí eu falei, oh, galera, oh, gente, o Antônio vai entrar aí no chat. Aí ele já entrou lá. Pau, pau! Jack FBI na área. Eu, já... eu não sabia onde enfiar a cara. Aí ele. Aí ele. mano, o cara tinha 14 e 15 anos, velho. Aí ele já mandou assim, ó. Buenas noites. Qual o nome das princesas? Meu Deus! Era muito fuleiro, velho. Aí eu aí, acho que era Lu. A outra eu não lembro. Aí eu juro por Deus ele mandou assim, ó. Ô Lu, você é tão linda como a Lua? Ele era muito fuleiro, uhum. velho. <risos> Aí isso, as, mina, as mina me chamavam no privado. Que merda é essa, tá ligado? <risos> que <isso>? Jack McBee, <risos> E eu, e eu, só, anos. E eu não, tinha, não tinha celular na época, eu, eu queria filmar aquilo, velho. E eu só dando print, print. Eu perdi tudo, infelizmente. Mas, eu, mano, Ai, me enchi de print esse dia. é Só figura, velho. Que era bom demais, mano.
1: Jack FB virou uma perna. <risos>
0: <mano>. <risos> Hoje em dia, mano, Ai. o bichão tá com tudo. Ele virou... Como eu falei, ele pirava em carro, veículo. É, eu lembro que eu tinha o Gran Turismo 3 do Play 2. Ele que zerou pra mim, velho. Que tinha, tinha uma corrida lá que era Endurance, sei lá. Cara, juro por Deus... Eu tinha uns 13, ele tinha uns 12. Ele ficou 6 horas na corrida, velho. Era uma corrida Caraca. que virava à noite. Ele ficou. Aí ele conseguiu, tipo, um dos carros mais, mais raros do jogo pra mim. Ele pirava em carro. Hoje em dia ele é piloto de caminhão, velho. Ele, mano, dirige o Brasil inteiro aí.
1: Que da hora, mano. Da hora, que né, não foi pro FBI.
2: É. <risos> Certeza. Nice. Agora
1: sim, agora o clima do episódio ficou mais leve, ficou mais tranquilo. <risos> Acho que assim já dá pra finalizar, né, Renan?
0: Tá, velho, pelo amor.
1: <risos> Ai, mano, que da hora, velho. Nossa, esse episódio foi muito emocionante. Primeiro, por ser o décimo desse projeto. Segundo, por trazer memórias de uma época fantásticas da minha vida, acredito que da sua também, acredito que quem escutou também tenha lembrado de momentos da época da infância que deu aquela nostalgia, deu aquela saudade, aquele, aquele sentimento bom, né, e também deve ter rachado de rir aí com as histórias que a gente contou, <risos> né, mano?
0: Certeza, velho, eu tô doido pra ouvir ver a história da galera, mano,
1: é quero isso ver o que mano. a galera vai falar aí. Esse é o episódio que eu mais quero É ler as histórias do que a galera Vai, vai contar aí sobre os relatos Da infância, né mano
0: Esse episódio libera o áudio de 5 minutos Sem problema nenhum Pode mandar, é, fica à vontade Se
1: precisar a gente faz o próximo episódio Só o tema vai ser comentários do episódio anterior
0: É, comentários da galera Da, da rua da galera, sei lá Tá
1: ligado? É, é tipo isso aí
0: Mas Gabriel, que episódio fantástico, velho Surgiram memórias aqui na minha cabeça Que cara, eu nem lembrava mais Surgiram é, coisas incríveis é... Esse é do patins Eu nem lembrava mais véio. Nossa, que momento marcado Da época foi doloroso, mas hoje em dia Eu dou risada demais lembrando daquilo véio. O meu <risos> pensamento, eu me jogando no asfalto Puta que pariu
1: Mano, depois conta pra sua mãe Pra saber qual que seria a reação, se ela vai lembrar de. Você acha que ela lembra disso? Ela lembra com certeza, velho. E a atitude dela ainda seria a mesma, mano? Só a pecar, mesma. e já era. É, a mano. mesma, a mesma.
2: <risos> e dá bronca ainda. veio ali com a,
1: a bunda em carne viva, daria bronca do mesmo jeito. É assim que aprende, mano. Tá vendo? Se não Exato. tivesse feito isso, ia continuar de patins, ia cair, Exato. ia machucar mais ainda.
0: Eu lembro até do exemplo que você falou aí Do fliperama, da sua mãe dando bronca Tá ligado? É, é, isso. é isso, cara Precisa dar uma bronca, né? Senão não tem jeito a Criança Entendi, vai lá cara, e mano. continua Nossa, <risos> sensacional, velho
1: Ah, e fechou então, Renan Algo mais aí que você queira falar, mano?
0: Gabriel, gostaria de deixar claro Que o décimo episódio Sempre nós dois aí E cara, acho que a partir de agora Acho que você vai concordar comigo aí a partir de agora, podemos convidar as pessoas aí a participar com a gente do podcast. O que você
1: acha? É, mano, concordo em 100%. Já, a galera já escutou aí as nossas belas vozes por aproximadamente 10 horas. Está na hora de entrar alguém diferente aqui para fazer parte disso também, né, mano?
0: Com certeza, velho. Ainda mais galera que é especialista em um determinado jogo, uma determinada empresa, né, desenvolvedora de games um determinado console ou consoles antigos, por que não? Vamos trazer os experts, velho.
1: É isso aí, mano. E muita gente que tá ouvindo, que chegou aqui até esse momento, talvez daqui a alguns episódios seja só vez de estar tá se ouvindo aqui nesse podcast. Exato. Os experts é você mesmo que tá ouvindo aí. É
0: você ouvinte aí, você vai participar com a gente.
1: É isso aí, mano. Então é, é isso, é. fechou, Renan?
0: Tamo junto, Gabriel. Episódio épico, décimo episódio fechando com chave de ouro. Valeu, galera. Obrigado a todos que chegaram até
1: aqui com a gente. Obrigado a todos e até a próxima.
2: There is no sickness no toil, no danger In that bright land To which I go I'm going there To see my mother She said she'd meet Me when I come I'm just a girl over Jordan I'm just a ghost